0: Hoje, dia 15 de novembro, aqui no Brasil, a gente comemora a Proclamação da República e a gente vai conversar aqui com uma figura que tem bastante história para contar para a gente... Daqui a pouquinho vou revelar o nome dele. Eu ia revelar agora no início o nome completo, mas ele pediu para segurar, que é o Guilherme. Ele vai contar para a gente um pouquinho sobre, uh, sobre fatos republicanos, assim, no início da república. né? É uma história que se inicia lá na monarquia brasileira e termina no Brasil-República e faz parte da vida de todo mundo até os dias de hoje. Principalmente para quem gosta de assistir futebol todo domingo. <risos> Eu vou conversar aqui com o Guilherme. Guilherme, bem-vindo à Rádio Joinville Cultural. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Jefferson. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Joinville
1: Cultural FM. Uh, à disposição para contarmos as
0: façanhas Sim. da Primeira República. Muito bem. Olha só. Uh, o seu nome completo é Guilherme Luiz Amado Duque Estrada. Sim. A gente vai se, se até agora só os seus dois últimos sobrenomes, que é o Duque Estrada. É porque tem muita história dos amados. Tem, tem os amados, exatamente. que pode dizer que são mais contemporâneos. E eu queria que a gente contasse um pouquinho sobre os teus antepassados, que é o o Osório Duque Estrada, que foi o compositor, que é o compositor, o poeta, né? Compositor do Hino Nacional Brasileiro. E você, o que que ele é seu? seu Meu tataravô. Ele era meu tataravô. Ele escreveu
1: a letra do Hino Nacional. Sim, sim isso foi em 1909. Uhum. Né? O, governo, o governo brasileiro não tinha um hino, a República não tinha um hino, e foi estipulado um concurso para que fosse a criação do hino nacional brasileiro Sim. da República. E ele participou do concurso e ganhou o concurso. O presidente, à época, era o presidente Afonso Pena. Sim. E o Afonso Pena era um uma pessoa que tinha muito ódio da monarquia ele era um abolicionista ele tinha sido um defensor do golpe para que se fosse dada a república porque a república foi feita num golpe no meio de uma praça o Marechal Deodoro da Fonseca estipula um golpe e é feito ali no dia 15 de novembro de 1889 a proclamação da república num golpe e em 1909 foi feito um concurso, e esse concurso, meu tataravô ganhou o concurso. Mas ele utilizou um subterfúgio interessante até. Ele não tinha ninguém para que fizesse a melodia, então ele utilizou a melodia que era a melodia do
0: Hino do Império. Entendi, então ele escre... já tinha melodia, ele, ele escreveu uma letra para a melodia. Ele escreveu uma letra em cima da melodia do Hino do Império, uhum. e o Afonso Pena ficou muito
1: brabo, e ele, o prêmio eram 200 contos de réis na época, sim ele ficou muito brabo na época e não deixou, não, não... esse não é um hino, tá desclassificado, tá, e cancelou o concurso. Teve essa história? Teve, teve, aí cancelou o concurso, e aí em 1922... <risos> que curioso o não me lembro agora quem era o presidente da época 1922 Era o, era o Nilo Peçanha, não me lembro agora Sim. Se era o Nilo Peçanha ou não uh, Resolveu que ia fazer uma
0: festa Para a comemoração dos 100 anos da independência Enfim, deixa eu te interromper o, o Afonso Pena não gostou do hino Falou não, valeu E daí, dali para frente, continuou sem hino Continuou o sem Oficial hino. Uhum, uhum. E lá em 20, em 22? Em 22. Em 22, 100 anos de independência do Brasil,
1: o governo federal queria fazer uma festa e procurou meu tataravô para que ele autorizasse ah, entendi. a inclusão do, daquele hino nacional, que não, ia ter, não teria problema nenhum, e ele também não autorizou que fosse utilizado o hino. Não autorizou? Não, porque ele não recebeu os 200 contos de réis Ah,
0: claro, claro, claro. Como o presidente da época não, não gostou do hino, não pagou. Não, não pagou ele. tá Aí o governo
1: em tratativas com o meu tataravô, com o Joaquim Osório do Estrada, ele (risos) fizeram um acordo em fazer, tipo, um carnê da Casa Bahia, em suaves prestações mensais. (risos) Entendi. E ele autorizou e foi utilizado o hino. E o governo pagou seis vezes Uhum. Seis meses e depois não pagou mais Então uhum. deram, passaram a dar mais um calote Sim. No meu tataravô Mas só que não tinha mais como Porque ele já tinha assinado um documento Colocando o hino nacional Que hoje é cantado por todos uhum. né, Ouviram dos pirangas margens plácidas pra, em, Como domínio público Então já não era mais uma um, uma, uma coisa dele Era de todos okay. Era em domínio público Então ele só recebeu seis vezes E depois não recebeu mais nada então,
0: a, o, o, o mote aqui é, foi o primeiro calote da república, então. Foi o primeiro calote da república. Não pagaram o Não. compositor do Hino Nacional Brasileiro, que coisa. Não,
1: é, é história, né? Ah, sim, é sim. história, mas isso aí é muito, é muito interessante, porque ele nunca conheceu o Francisco Manuel da Silva, uhum. que foi quem fez a melodia, do, esse, isso. Que, a melodia que é utilizada até hoje. Uhum. Tá? O, eu tinha uma, um manuscrito, há muitos e muitos anos atrás, que eu doei esse manuscrito ao Museu Nacional, que Eu localizei esse manuscrito no manuscrito feito por ele uhum. De um esboço daquela letra Que não é a que a gente, nós, nós cantamos hoje sim. tá? sim Era um pouco diferente Com uhum. muita parte de ortografia da época Opa, ah, Então, uh, hoje nós cantamos Ouviram dos Pirangas mais Plácidas De um uhum. povo herói com um brado retumbante E era muito mais uma sopa de letrinhas do que é hoje Entendi Era bem bem complexo o hino Era mais complexo Mais complexo do que já é hoje Lembrando que foi um rascunho, não foi a versão final Não, não, não A versão original já estava no Museu Nacional Ah, Existe também, tem um rascunho manuscrito Ah, tá bem manuscrito Com o esboço da letra Sim bem diferente do que do que nós do que nós vemos hoje, Sim. mas está no Museu
0: Nacional lá no Rio de Janeiro muito bem guardada segundo Entendo. consta e ness, essas histórias ali da do hino nacional durante os encontros de família sempre rende não,
1: renderam? Não, tanto, não. renderam bastante renderam,
0: renderam bastante o, nós ríamos muito com com
1: as histórias uhum. ah, tem a história do outro lado da família também, mas é outra é
0: pra uma outra... Uh, outra entrevista. É outra história. Do, do Amado, é isso ou não? Da família Amado, ah, do seu primo Amado. Do, Jorge Amado. do Jorge Amado. Ah, é seu primo o Jorge Amado. É meu Amado. primo. É meu sim. primo. Ah.
1: Uhum. Uhum. Então, pelo lado do, do que estrada tem Ah, do Duque Estrada tinha tinha histórias da da família. Ele era a única única pessoa mais importante dentro da família do Hum, Duque Estrada. Entendi. Por isso que a família é conhecida até hoje por causa do Hino Nacional. Mas a outra outra parte da família é mais conhecida. Sim. Por causa de Jorge Amado, Gilberto Amado, Gêneson Amado. Três membros da Academia Brasileira de Letras. Ah. É a única família que teve três membros da Academia Ah, Brasileira de Letras. família...
0: Uma família de escritores. Sim, sim, muito bom. Mas o Duque Estrada também era escritor e era poeta, Era né? poeta, era de partido de Alferes. Sim. Né? Que hoje em dia... Não, hoje em dia é Pati de Alferes, né? Alferes continua sendo partido de Alferes. É, antigamente era tudo... Era vas- vassouras, né? Vassouras. fica na Serra... Na, é, na Serra das Araras. Isso, aham. aham. Inclusive, acho que em partido de Alferes tem um monumento de Duque Estrada, ou não? Tem um museu. Um museu. Ah, tá. tá. Tem, um
1: museu do, tem um museu dele, de Joaquim Osório do Duque Estrada. Aham. Tá. Com móveis, com. Ele nasceu lá, viveu uhum. lá. Ah, Sim. Passou uma boa parte da sua vida lá. Uhum. Ah. E é uma cidade muito encantadora, uma cidade muito, muito boa, muito. Eu tive casa lá. Já. Sim, ah, que bacana. É casa de veraneio, né? Como, como se chama lá no Rio de Janeiro. Sim. Casa de Veraneio. Já. E foi a tua história é mais ou menos é essa. Uhum. É O primeiro calote que a República deu, Sim. em cima de um de um escritor uhum. que. Vamos colocar, ele, é, o governo federal ludibriou um escritor que também estava uhum. ludibriando o governo federal. Sim. Porque ele não fez uma melodia para a música, ele utilizou uma melodia que já existia. <risos> Entendi. Ah, mas ele não fez nenhum plágio. Então uhum. ele colocou uma letra em cima daquela melodia. Sim, sim, sim. Sim. Ah, mas era uma coisa, foi uma coisa que o Afonso Pena não
0: uhum. gostou nem um pouco. Sim, eu acho que faltou alguma especificação ali no, no regulamento do, do concurso. Acho que foi isso. Ah, eu não sei. Eu, realmente eu não sei qual era o
1: regulamento do concurso. Uhum. A única coisa que eu lembro que contavam, não sei, mas contavam isso, porque eu era muito, muito criança, muito menino. Sim, sim. eu me lembro da história. Uhum. Eu... Mas o essa coisa de, de especificação, a única coisa que eu lembro é que o prêmio era 200 contos de
0: reais é tá? E que devia ser muito dinheiro. Hum, é Muito. Porque se o governo federal depois quis parcelar em tantas vezes, mas só pagou o quê? Quatro, Seis cinco? vezes. Seis vezes. E só é. pagou? Não, não, não. O governo não parcelou em seis vezes. Ele Ah, parcelou em mais vezes. Ah, mais vezes.
1: Eles só pagaram, de todo o parcelamento, seis prestações. Seis prestações. Eles só pegaram pegaram um carnê grosso da Casa Bahia e pagaram só seis prestações para ele. Entendi. entendi. Então, são histórias e que, segundo consta, aconteceram. Eu não posso comprovar se aconteceram ou não, porque eu não estava lá na época.
0: Mas meus tios, meu pai... Meu avô contava essa Sim, história Entendi, história oral ah, é... Sim. é O Guilherme, estou conversando aqui com o Guilherme Duque Strada, É o, o tataraneto do José Osório Joaquim Joaquim, perdão O Joaquim Osório Duque Strada, Que é o compositor da Letra do Hino Nacional Que aqui a gente, uma forma de brincadeira Está é, lidando como o primeiro calote da república Já que a gente está no dia da Primeiro propaganda... calote do
1: governo federal Do
0: governo federal na república uhum. É? Na, na República. Isso, tá certo. Na sua época de República. Muito tá. bem. Tá na Primeira República, né? Na Primeira. Uh, o, deixa eu te perguntar, uh, teve um tempo, uh, agora é recente, que uh, uma personalidade criticou bastante o hino nacional por conta da sua rebusquês na hora de escrever, não é de linguagem direta e indireta, na época do parnasianismo e tudo mais, né? Queria saber a tua opinião sobre isso. O senhor acompanhar...
1: Eu não cheguei a acompanhar, mas uhum. se ele criticou o atual, atual
0: letra do Nacional,
1: imagina o uhum. que ele ia fazer com a, com a, com a primeira <risos> versão. Sim. Tá? Era muito mais resbuscado, muito mais complexo do uhum. que é atualmente. Sim. Tá? O hino brasileiro é considerado um dos cinco, cinco hinos mais bonitos do mundo. Sim. Tá? Uh, alguns dizem, historiadores e pesquisadores dizem que é o segundo o no mais bonito do mundo, perdendo somente para a que é o hino francês, uhum. né? A Lausanne Fonde, la La je vous La Não tem... E é um hino muito bonito. E eu acho que não
0: pode criticar à vontade. continuar sendo um hino muito bonito. Uhum. É a poesia, né? porque o... Sim, a poesia. O é, é um, uma é um poesia. poeta. É e um se poeta. é o parnesianismo, na época, era o que predominava num, na, na, era, na criação era, era de era poesia. poesia.
1: Era, era bem predominante, a época, o, o parnesianismo. Uhum. Tá? Agora, se a pessoa criticou, eu falei da outra que eu falei agora aqui atrás. Sim. Tá? Imagina se ele se ele tivesse conhecimento do, da primeira versão dessa letra. Entendi. Nossa, ele ia, ele ia arrancar os cabelos.
0: Uhum.
1: Porque era muito difícil, era muito complexo, era muito rebuscada a letra. Né? Você tinha palavras que eram utilizadas na época é, com a grafia, inclusive, de escrita. Sim. Uhum. Né? Que, que eram palavras dificílimas até hoje para se falar. Porque você tinha uh, a palavra F, a, 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 a letra F, às vezes, era, era colocada com PH. Sim, sim. Uh, então, tinha algumas palavras que utilizaria, utilava, utilizavam ainda o PH. PH,
0: que daí o cérebro tem que pensar um pouco mais. Tem que mais, pensar né? um pouco mais. Isso. Uhum. Uh, até para escrever
1: isso. Sim, sim. Então, era muito muito complicado. Eu acho o hino muito bonito. Uhum. Uh, Acho que o brasileiro tem que ter muito orgulho do hino nacional que tem. né? Nós temos um país lindo, um país continental, um país que não tem catástrofes como terremotos, maremotos. Tivemos agora algumas situações cataclísmicas, mas com, com questões de no Rio Grande do Sul, no sul do país, Santa Catarina teve de,
0: Chove demais e é, lá na Amazônia chove, demais, chove menos.
1: Chovendo uhum. muito menos na Amazônia, Sim. onde os rios lá estão secos. Uhum. Né? O Rio Solimões tem várias espaços do Rio Solimões que estão Sim. completamente secos, morrendo botos, morrendo jacarés, uhum. uh, por falta de local para respirar. Sim. Não tem mais água, uhum. só tem... Só tem Terra, uhum. tá? mas temos um país lindo, um uhum. país maravilhoso, com um hino muito bonito e que deve ser cantado com, pelos brasileiros com muito orgulho. E que fala das
0: belezas do Brasil, sobretudo. Fala tudo. muito das belezas muito do bem. Brasil, de todas elas. Joia. E é um hino, como a gente comentou, é uma poesia, então uma poesia, ela sempre vai ter a sua beleza e sua, suas regras ali é, de contagem de letras e palavras e tudo mais, né? Como, depende da, da, da poesia, do gênero da poesia, tem que ter muito bom foi muito bom conversar com você tirar essas é, é, ouvir de você essas curiosidades né que dificilmente a gente encontra aí é, na sala de aula por exemplo né aqui como uma rádio educativa e a gente pode compartilhar um pouquinho disso com o nosso ouvinte conversei aqui com o Guilherme Duque Estrada Tataraneto do Duque Estrada do Osório Duque Estrada que é o compositor da letra do Hino nacional brasileiro que é, foi um dos calotes da República aí, Que não recebeu por, pelo valor durante Depois de um concurso aí Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui Feliz dia da Proclamação da República
1: Agradeço uh, Agradeço Jefferson, agradeço a Rádio Joinville Cultural FM por essa oportunidade De poder estar aqui para contar essa história uh, Uma história que eu, que eu computo sempre Porque foi contada a mim Por, por uhum. parentes meus, pessoas bem mais velhas uh, Que já até se foram Então que vem isso de gerações a gerações dessa família A família Duque Estrada A qual tenho muito orgulho de participar De de ser um Duque Estrada Legítimo Então essa situação de vir aqui Para mim eu estou muito orgulhoso e muito satisfeito De poder passar aos ouvintes de vocês Essa nossa história História de família História do Brasil que isso faz parte da história do Brasil
0: Muito per- obrigado Perfeito. E ficou na dívida Como você é um amado que a gente marca uma outra entrevista Para falar sobre a família Mato. Tá bom, obrigado mais uma vez Tem histórias
1: ótimas que Tem ótimo. histórias assim Mas algumas
0: inclusive Que não pode ser contada na
1: Ah, então contaremos só nos
0: bastidores Obrigado mais uma vez Muito obrigado